0: вами подкаст «От корки до корки» о связи истории и литературы. Когда мы учились в школе, создавалось ощущение, что литература — это искусство, которое существует независимо от окружающего мира, как бы в своем художественном вакууме. Мы даже не могли подумать, что два школьных предмета, такие как литература и история, вообще как-то друг с другом связаны. История — это что-то про царей, войны, революции и так далее. А литература — про эпитеты, метафоры — и о том, что хотел сказать автор. Но писатели были такими же свидетелями исторических событий, как и мы с вами, и так же, как и мы, их осмысляли.
1: В этом подкасте мы, почти дипломированные филологи Сева и Диана, обсуждаем то, как те или иные события в мире отпечатались на страницах наших любимых повестей, поэм и романов. В сегодняшнем выпуске вы узнаете об отношениях великого писателя Николая Васильевича Гоголя и критика Писсариона Григорьевича Белинского, как их сблизила литература и разъединила идеология. Для начала нам нужно поподробнее узнать о действующих лицах сегодняшнего выпуска. И если о Гоголе мы более или менее представление имеем, да, то может быть непонятно, что же великого сделал Виссарион Григорьевич Белинский. Сева, расскажешь про него?
0: Да, конечно, Диана. Действительно, о Белинском мы знаем намного меньше, чем о Гоголе, и, как нам кажется, достаточно незаслуженно, потому что Виссарион Григорьевич Белинский оказал огромное влияние на литературный процесс XIX века. Если кратко описывать его биографию, то Белинский интересен, во-первых, тем, что он не был представителем какого-то богатого рода, он не был дворянином, он вообще был сыном мелкого чиновника, был исключен из Московского университета, цитата, «за слабые способности». И всю свою жизнь он обеспечивал себя только написанием статей в журналах, собственным литературным трудом. Но он достиг такого успеха в этом деле, что к его мнению прислушивались самые видные писатели первой половины XIX века. Белинский печатался в самых топовых журналах того времени — такие как «Телескоп», «Современник» и «Отечественные записки». Для сравнения, это вообще как сейчас печататься, я не знаю, в «Нью-Йорк Таймс», стрит Journal и «Эсквайр». Влияние Белинского было настолько огромное, что его статьи ждали порой больше, чем сами произведения. И если уж мы сегодня проводим параллели с современностью, то влияние Белинского можно сравнить с влиянием такого блогера, как комедиан. Знаете, когда выходит трейлер какого-то потенциально плохого фильма, люди в комментариях пишут «Ой, не буду смотреть, дождусь обзора Бэткомидиана». Вот примерно такая же ситуация была у нас в 19 веке, когда все ждали «А что же о книге скажет Белинский?» И его авторитет был настолько сильным, что он мог как возвысить писателя, сделать его знаменитым мгновение ока, так и похоронить карьеру вообще, что вы никогда больше об этом человеке не вспомните. И, кстати, один пример бешеной популярности с самого первого произведения мы знаем. Он многим известен. Это никто иной, как наш всеми любимый Федор Михайлович Достоевский. Ведь он стал знаменитым, по сути, с подачки Белинского, который очень сильно расхвалил его дебютный роман «Бедные люди». Но за что Белинского так любили? Что он вообще такого в этих своих статьях писал? Ну, во-первых, его очень любили за... Хлесткий слог» и «Острый ум». И мы дальше будем зачитывать цитаты из его статей, и вы убедитесь в том, какие остроумные формулировки он использует. Но также люди очень ценили идеи, которые транслирует Белинский. Его новаторство заключается в том, что Виссарион Григорьевич стал первым, кто воспел социальный аспект литературы. Дело в том, что во время, когда писал Белинский, в России фактически впервые начало формироваться гражданское общество. И людей стали заботить проблемы политики, простого народа, в принципе, общества, неравенства и так далее. Они стали больше смотреть на мир вокруг. И естественно, люди, которые стали этим интересоваться, желали видеть то же самое и в литературе. И именно это Белинский и пропагандировал в своих статьях. По его мнению, произведение считается красивым тогда, когда оно максимально достоверно отражает действительность. И вот давай представим, что Белинский как бы смотрел на литературную традицию до него. Какие литературные течения были до Белинского? Классицизм. И что в нем считалось красивым?
1: Ну, у классицизма были свои правила, и их нужно было придерживаться. Например, должно было быть преусловутое единственное времени, место и действие.
0: Да, совершенно верно. И произведение считалось крутым тогда, когда оно четко следует вот этим вот установленным правилам. Что было дальше? Сентиментализм.
1: Ну, апелляция и внимание к чувственному аппарату героя. Много эпитетов.
0: Да. Ну, в общем, максимально красочное описание чувств героя. Романтизм.
1: Опять же, внимание к душевным волнениям героя.
0: Да, и я бы сказал, обращение к психологизму. психологизму и к некоему психологическому идеалу, который недостижим в нашем бренном мире. Но вот Белинский смотрит на все эти течения и думает, они все максимально субъективны и оторваны от действительности. Не, ребята, так не пойдет. Литература... Это не просто какие-то красивые слова на бумаге, говорит нам Белинский. Это инструмент для построения прекрасного общества. Людей волнуют проблемы, которые они видят вокруг себя. Они хотят решения этих проблем. Им не нужно э, историй про то, как страдает герой. Они хотят, чтобы в мире возобновилась справедливость. И для этого, говорит Белинский, литература должна переформатироваться. И в ней нужно максимально достоверно передавать действительность для того, чтобы читатель видел, какие проблемы существуют в мире и стремился их исправлять. И только тогда литература имеет смысл. Он пишет, «Литература есть сознание народа. В ней, как в зеркале, отражается его дух и жизнь. В ней, как в факте, видно назначение народа, место, занимаемое им в великом семействе человеческого рода, Момент всемирно-исторического развития человеческого духа, который он выражает своим существованием. То есть буквально, литература это зеркало для нашей действительности. И чем точнее оно эту действительность отражает, тем оно круче. И вот эта идея, она очень сильно резонировала с обществом того времени, поэтому Белинский был очень востребован. Теперь мы более-менее знаем, кто такой Белинский и какие идеалы он исповедовал. И, зная эту информацию, теперь интересно узнать, как же он относился ко второму герою нашей истории, Николаю Васильевичу Гоголю.
1: Ответ на этот вопрос будет варьироваться с течением времени, потому что изначально Белинский очень любил Гоголя. Я бы даже сказала, позволила себе такую смелость заявить, что считал его одним из наиболее гениальных авторов в русской литературе, как минимум на тот момент, да, когда он занимался литературной критикой и литературной деятельностью. Как ты отметил, Белинский зарабатывал на жизнь исключительно своими статьями, и поэтому писал он их довольно-таки много. И только про Гоголя он написал более 20 статей, что, представьте себе, кажется большой цифрой. В большинстве из них... Он единогласно приходил к выводу о том, что Николай Васильевич Гоголь – это абсолютнейший гений нашего времени. Вот как есть герой нашего времени, это гений нашего времени. А, о его необыкновенном таланте и особом совершенно мироощущении. Да, вот этом реалистическом флере, который так и ценил Белинский. А, много хвалебных эпитетов было направлено со стороны Белинского в сторону Гоголя. И вот давайте парочку из них я вам зачитаю. Про мертвые души» критик сказал, что новое произведение Гоголя раскрывает плодовитое зерно русской жизни. Вот, то есть он всегда уповал на вот эту исключительную русскость души Николая Васильевича Гоголя, который на самом деле русским не то чтобы был. Затем Белинский отмечал гоголевский орлиный взгляд, который подмечает все то, что обывателю незаметно и недоступно. Он даже сравнивал его в какой-то степени с Вальтером Скоттом, говоря, что на самом деле Скотт без Гоголя и не существует. И это настолько важный вот автор для всей вообще культуры в целом, что даже влияет на восприятие авторов зарубежных.
0: Чтобы вы понимали, если мы сравним фигуру Вальтера Скотта и Гоголя... В плане популярности в мире, <смех> но я не знаю, какое там соотношение, <смех> миллион к десяти. <смех> <10. смех>
1: <смех> но Белинский их э, поэтический талант приравнивал, да, и ставил их на единый какой-то уровень, что, конечно же, наверное, очень встило э, Гоголя. Ну, а об отношении Гоголя к Белинскому мы узнаем чуть попозже. Давайте еще послушаем, что же говорил Белинский-то. и Миргород» Белинский называл самыми приятными явлениями в нашей литературе – и считал, что они доказывают э, то, что талант Гоголя крепчает с каждым днем. Он не упадает, но постепенно возвышается. И Белинский неоднократно отмечал его оригинальную фантазию, умение подмечать самые необычные явления в русской литературе. Белинскому реально нравилось все, что выходило из-под пера э, Гоголя. У него не было ни единого пререкания по отношению ни к какому произведению. Ровно до тех пор, пока не появились... «Выбранные места из переписки с друзьями».
0: Интересно, много ли людей слышал об этом произведении Николай
1: Васильевич Нет, но, кстати, благодаря Белинскому... Да, опять же, Белинский своим замечательным именем сделал рекламу для Гоголя на века. Давайте вот теперь немножко я еще расскажу про то, как сам Гоголь относился к Белинскому. Дело в том, что... У нас свидетельство Анинкова, который был близко знаком как с критиком, так и с писателем. И он отмечал, что Гоголя очень подбадривали положительные отзывы Белинского о нем. Ну, конечно, а как еще, представьте, да? Что не статья, то хвалебные тебе отзывы, в то время как других разбивают в пух и прах. И более того, о внимании вот, э, к суждениям Белинского может свидетельствовать тот факт, что есть такая повесть мало кому известная у Гоголя, называется «Портрет», но довольно-таки неплохая.
0: Мы ее в школе проходили.
1: Да? да. Я только в вузе с ней познакомилась, если честно.
0: Очень хорошая, прочитайте.
1: Да, прочитайте в свободное время. Вот. И эта повесть имеет две редакции. И вот как раз-таки вторая была создана под влиянием критики Белинского. То есть он сказал, что ему не понравилась первая редакция, и Гоголь к этому прислушался и переделал. То есть все вот ты реально в своей части ни разу не соврал. Первое, Белинский писал много, и вот факт того, что 20 статей как минимум только о Гоголе, и был действительно влиятельным, потому что даже те писатели, которые с его критикой могли взаимодействовать, так или иначе ее воспринимали, интерпретировали и перекладывали непосредственно на свои произведения. Но, к сожалению, есть такое неписанное правило в нашей жизни о том, что от любви на ненависти нас отделяет всего лишь один шаг. И, так или иначе, кто-то в отношениях э, между Гоголем и Белинским этот шаг сделал. Потому что если бы все и дальше продолжало быть так хорошо, вряд ли бы мы здесь сидели с Севой и записывали этот эпизод. Понятно, что яблоко раздора прокатилось между Гоголем и Белинским. И что же стало ему причиной?
0: Ну, вообще, поссорила их в буквальном смысле идеология. И для того, чтобы понимать суть конфликта, нам нужно посмотреть на то, что вообще происходило в России в то время, какие были общественные настроения. Я уже немножко обмолвился о том, что в России происходили изменения и формировалось гражданское общество. Давайте поговорим об этом поподробнее. 40-е годы 19 -го века. Очень такое турбулентное время для России, потому что в это время начинает накапливаться ну прямо очень много противоречий. С одной стороны, у нас идет бурное развитие и науки, и искусств, то есть ощущается какой-то прогресс. Совершенствуются законы, нет никаких войн. Война с Наполеоном — это уже что-то такое давнишнее, о котором вспоминают как вот об историческом событии, как мы вспоминаем о Великой Отечественной войне. Вроде как прогресс. С другой стороны, случилось восстание декабристов, после которого царь Николай I — стал очень сильно закручивать гайки. Он стал пресекать любую попытку инакомыслия, какого-то бунта, везде видел конспирологические какие-то заговоры.
1: Если я не ошибаюсь, цензура появилась именно тогда.
0: Да, да. И правление Николая I никак нельзя назвать э, правлением каким-то прогрессивным, реформаторским и так далее. Что еще можно из противоречий вспомнить? Конечно же, крепостное право, которое... Не нравится как будто бы вообще никому. <смех> Все говорят, что это уже давно пора отменить. Странно как-то людей в рабстве держать. Но почему-то никто его не отменяет. И непонятно, собственно, почему. И вот еще-еще очень-очень много маленьких противоречий, которые очень сильно поляризуют общество. Разделяют его на две части. В это время начинают появляться вольнодумцы, которые заявляют о том, что в обществе нужны серьезные перемены. И активно критикуют народные устои и традиции. Они э, перестают верить в Бога, э, говорят, что вот все вот эти вот русские какие-то атрибуты, это что-то неправильное, и нам нужно двигаться в соответствии с Западом. Потому что на Западе прогресс, чтобы у нас был прогресс, нам нужно повторять так, как на Западе. И такие люди, условно, в историографии начали называться западники. Эти люди создавали тайные кружки, на которых как вы понимаете, обсуждалось не то, как правильно там печь блины, <сих> в какое время сажать помидоры. Там обсуждались вещи посерьезнее. О том, как убить царя, <сих> свергнуть правительство. Ну и такие интересные штучки обсуждались.
1: Бытовые. <сих>
0: да. <сих> и вот, кстати, в один из таких кружков, кружок, который условно назывался «Кружок Станкевича», входил наш любимый Вестерин Григорьевич Белинский. И... Личности, которые с ним были в одном кружке, как бы говорят сами за себя. Это были Бакунин, Котков, Чуть-чуть Герцен. Ну, короче, вы понимаете. Но были также люди, которые не особо стремились к сближению с Западом. Не считали, что вот повторение этой западной модели — это что-то хорошее. Нам нужно, наоборот, вспомнить свои корни. Как бы пройти свой собственный путь, не опираясь на какие-то вот эти западные опыты. И таких людей в историографии начали называть, соответственно, славянофилами. И они были убеждены, что Россия должна придерживаться своих корней, помнить предков, чтить церковные славянские традиции, и только тогда будет нам счастье. И на фоне вот этих всех общественных настроений и бурлений выходит книга Николая Васильевича Гоголя, которую мы уже вскользь упомянули, выбранные места из переписки с друзьями. Книга, которая западника Белинского, скажем так, удивила. Диана, расскажи нам поподробнее, что же там Гоголь понаписал, что Белинский был в ужасе.
1: Ну, прежде всего, хочется сказать, что книга эта довольно-таки странная, и факт того, что никто из наших современников ее особо не знает и не изучает, это подтверждает. Выбранные места из переписки с друзьями говорит название само за себя. Это действительно такой сборник писем, то ли адресованных кому-то, то есть реально написанных, то ли уже сфальсифицированных под письма, вот работу над которым Гоголь начал в 1845 году. По сути, это попытка перехода Гоголя в публицистику. Но зачем она нужна такому вот, казалось бы, да, успешному художественному автору? На самом деле, э Гоголь был в какой-то момент своей жизни на смертном одре. И тогда он осознал, что ничего полезного он в этой жизни не сделал. В плане, ему казалось, что все, что он написал, не только бесполезно, но и вредоносно, потому что люди относились ко всем его произведениям, и частично, да, с подачки Белинского, конечно, как просто к памфлету на действительность, как к каким-то злободневным сатирам, да, и... Ему начало казаться, что если иносказательно, с помощью художественных образов, персонажей, его мысли не могут понять, не могут проинтерпретировать, то придется сказать в лоб. И тогда, как выражался сам Гоголь, он написал свое духовное завещание и считал, что в нем находится более нужного для человека, нежели во всех его предыдущих сочинениях. По сути, это... Просто разные статьи по вопросам, которые занимали общество в то время. Например, во второй главе выбранных мест Гоголь рассуждает о месте женщины в обществе. Шестую главу посвящает вопросу помощи бедным. А в 22-й обозревает русских помещиков.
0: 22-я? А сколько их всего-то было?
1: 32.
0: Высказался, так высказался.
1: Да. Ну, глав действительно много. Все они посвящены разным темам, но так или иначе в большинстве своем Гоголя интересует морализаторство. Он хочет наставить на путь истины, коим является вера в Бога, своих современников. Причем очень важно современников именно далеким от э, религиозности какой-либо. Он обращается не к выцеркленным христианам, которые готовы читать святых отцов, ходить в церковь, исполнять ритуалы, он обращается к читателю, маловерующему или атеисту.
0: То есть фактически он пытается людей из другого лагеря на свою сторону перетащить.
1: Все верно. Мне кажется, будь бы я Гоголем, мне было бы обидно, что вот вещь, в которой я по-настоящему излагаю то, что я думаю, все бы прошли стороной, да? Поэтому я считаю необходимым познакомить вас немного с выбранными местами из переписки с друзьями и прочитать парочку отрывков, чтобы понимать, кто... Такой этот Гоголь. Как я уже упоминала, большая часть эфирного времени в выбранных местах была уделена вот именно церковным вопросам, поэтому об отношении Гоголя к церкви и духовенству я бы хотела зачитать одну цитату. Но и разум не дает полной возможности человеку стремиться вперед. Есть высшая еще способность. Имя ей мудрость, и ее может дать нам один Христос. Она не наделяется никому из нас при рождении. Никому из нас не есть природное, но есть дело высшей благодати небесной. Тот, кто уже имеет и ум, и разум, может не иначе получить мудрость, как молясь о ней, и день, и ночь, прося и день, и ночь ее у Бога». Итак, мы знаем о том, что вот Белинский весь из себя такой западник, и тут вырывается Гоголь, столь любимый, опять же, этим Белинским, и проповедует свои славянофильские идеи. Как вы думаете, какая реакция была у Белинского?
0: Вопрос риторический, потому что Белинский был в ужасе и незамедлительно приступил к разгромной статье, первой, на секундочку, негативной статье о произведении Николая Васильевича Гоголя, в котором он вообще буквально в буквальном смысле охреневает от того, что видит перед своими глазами. Белинский, как мы помним, очень сильно волнуется об обществе. И Белинского возмущает в произведении Гоголя даже не его проповедование христианства. Он, конечно, об этом говорит, но это интересует его в меньшей степени. Гораздо больший ужас у него вызывают некоторые суждения Гоголя о простых людях. И он идет по нарастающей, выделяя сначала какие-то просто забавные моменты, но потом доходя уже вообще до какого-то маразма. И вот реально, когда вот идет вот так вот по нарастающей, и ты читаешь эти вырезки, которые Белинский приводит, ты просто поражаешься тому, что Гоголь пишет. Давайте почитаем. Хорош и этот совет. Мужика не бей. Съездить его в рожу — еще небольшое искусство. Это сумеет сделать и становой, и заседатель, и даже староста. Мужик к этому уже привык, и только что почешет слегка у себя в затылке. Затем автор учит помещика ругаться с мужиками. Что это такое? Где мы? Уж не перенеслись ли мы давно в прошедшие времена? Но это еще не все. Вот лучшее. Замечания твои о школах совершенно справедливы. Учить мужика грамоте за тем, чтобы доставить ему возможность читать пустые книжонки, которые издают для народа европейские человеколюбцы, есть действительно вздор. Главное уже то, что у мужика нет вовсе для этого времени. После стольких работ никакая книжонка не полезет в голову, и, пришедший домой, он заснет, как убитый, богатырским сном. Либо пойдет в кабак, что он и делает нередко. Но мы понимаем, с чего взял автор, будто народ бежит, как от черта, от всякой письменной бумаги. Бумаг юридических не любит ни один наш народ, особенно если грамоты не знает. Но грамоты наш народ не боится. Напротив, любит ее и бежит к ней, а не от нее. И вот вы понимаете, в каком ключе выдержана эта статья. Белинский возмущен тем, как... Гоголь видит простого человека и очень яростно доказывает, что он совершенно неправ. И, в общем, выходит эта статья, и она закономерно очень сильно расстраивает Гоголя, который до этого получал только хвалебные отзывы от Белинского о своем творчестве. И Гоголь за словом в карман не лезет, и его ответ не заставляет себя долго ждать. Гоголь пишет своему оппоненту письмо, в котором говорит, что тот неправильно понял его книгу, что он все переврал, и вот с этого письма начинается очень знаковое явление в русской литературе, которое условно называется «Переписка Белинского и Гоголя». Мы не можем прямо всю ее обозреть, потому что там слишком много разных аспектов, но мы главные моменты, по которым Белинский и Гоголь спорили – мы их обсудим.
1: Но прежде чем э, приступить к обсуждению, я бы хотела еще кое-что рассказать о непосредственно ответе Гоголя. Нам известно, что сначала Гоголь написал ответ Белинскому на языке Боле. насилия, <свят> <свят> который так привычен <свят> э, Белинскому. Вот. Но потом, узнав, что Белинский в шаге от э, смерти, решил, что последний не заслуживает такого отношения к себе, и это письмо уничтожил. Но уничтожил его непривычным для себя способом, да? То есть мы знаем, что Гоголь и печки – это комбо, Это набор, который неразделим. Но не тут-то было. Это письмо он разорвал и сложил. То есть, по сути, его восстановление – это не такая уж и большая преграда. То есть мы могли на самом деле ознакомиться с письмом, написанного вот в такой же жестокой, суровой форме, да, с такими же вот хлесткими выражениями. Но отправил Гоголь совершенно другой вариант этого письма, в котором довольно-таки э, снисходительно даже соглашался с какими-то позициями Белинского и говорил там, ну, не знаю, богу известно лучше, так это или не так, то есть очень подобранное в выражениях письмо. Ну, то есть просто мне кажется это интересным в том смысле, что... Гоголь его не уничтожил, потому что он мог, он любил это дело, ему нравилось сжигать свои произведения. Почему бы не жечь какое-то там письмецо? Но нет, он его оставил. И потом э, один из биографов как раз-таки Гоголя, Пантелеймон Кулиш, его и восстановил. И поэтому мы сейчас можем вот эту переписку тоже позволить себе прочитать. А теперь к самой переписке.
0: Итак, в западном углу ринга Виссарион Григорьевич Белинский. Не знаю, какой у него вес. В левом углу ринга православный славянофил Николай Васильевич Гоголь. Звучит гонг. Поединок начинается. Сделайте ставки, кто победит. Лейтмотивом всей переписки всего словесного противостояния Белинского и Гоголя было отношение к религии, к вере в Бога и к церкви в частности. И мы как раз хотели бы начать обсуждение этой переписки с того, как два литератора смотрели на церковь как институт. Белинский говорил, что современная церковь вообще ничего общего не имеет с теми идеалами, про которые она заявляет. Он говорит, что церковь это, по сути, сейчас инструмент эксплуатации. По сути, он предвидел идеи Маркса, только если тот говорил о том, что государство простого человека эксплуатирует, Белинский говорит, что эксплуатирует простого человека церковь. Прикрываясь вот этими вот идеалами всепрощения, Христа и возвышенными идеалами, она просто тормозит прогресс общества, наживается на простом народе. Короче, отвратительные люди эти священники. Вот что он пишет. «Зачем вы Христа-то примешали тут? Что вы нашли общего между ним и какой-нибудь, а тем более православной церковью?» Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения. И оно только до тех пор и было спасением людей, пока не организовалась церковь и не приняла за основание принцип ортодоксии. Церковь же явилась иерархией, стала быть поборницей неравенства, листецом власти, врагом и гонительницей братства между людьми, чем и продолжает быть до сих пор. То есть Белинский буквально говорит, что современная церковь ничего общего с учением Христа не имеет. И, кстати, интересный факт считается, что Белинский в своих рассуждениях об идеях Христа настолько далеко заходил, что ему приписывают реплику о том, что если бы Христос существовал в наше время, то он был бы социалистом. Союз. В общем, отношение к современной церкви у Белинского, прям скажем, нерадужное. Что отвечает Гоголь? <laughs> Естественно, что Белинский во всем не прав. Гоголь на самом деле справедливо удивляется такой агрессии Белинского в адрес церкви, говоря, что путь церкви в истории совсем нелегкий. Не было такого, что христиан сразу приняли, сказали, вот, ребята, ваша религия супер -кул, супер класс, и что христиане всегда были почетными, крутыми людьми в обществе. Гоголь говорит, что легитимность церкви в том и состоит, что она доказана веками страданий, людей, которые отстаивали веру во Христа. Он пишет. «Вы отделяете церковь и ее пастырей от христианства, ту самую церковь, тех самых пастырей, которые мученическую свою смертью и запечатлели истину всякого слова Христова, которые тысячами гибли под ножами и мечами убийц, молясь о них, и, наконец, утомили самих палачей так, что победители упали к ногам побежденных» и весь мир исповедовал Христа.
1: Ну, первостепеннее вопроса о том, хороша или плоха по своей сути церковь, является вопрос а, о том, ходят в нее или нет. Да, Нужна она вообще или нет. И Белинский, как настоящий атеист, считает, что русскому народу церковь и подавно бесплатно не нужна, потому что он атеистичен по своей сути, критически настроен. В то время как Гоголь считает, что как раз-таки русский народ, вот этот вот бедный мужик, и повинен в том, что церковь популярна, нужна, да, и необходима нашему обществу, потому что он на свои вот турно заработанные гроши как раз-таки и оплачивает постройку этих церквей. Вот что пишет Белинский. «Кого русский народ называет дурья порода, колуханы, жеребцы, попов? Не есть ли поп на Руси?» Для всех русских – представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства. И будто всего этого вы не знаете? Странно. По-вашему, русский народ – самый религиозный в мире. Ложь. Основа религиозности есть пиетизм, благоговение, страх Божий. А русский человек произносит имя Божие, почувствовая себе задницу. Приглядитесь пристальнее, и вы увидите – что это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности. Коголь, конечно же с этим не согласен и считает, что вообще двигателем к религиозному прогрессу является вот этот вот русский бедный мужик, потому что именно такие люди возводят церкви, ходят в них и поклоняются Богу. Что мне сказать вам на резкое замечание, будто русский мужик не склонен к религии, и что, говоря о Боге, он чешет у себя другой рукой пониже спины? Замечание, которое вы с такой самоуверенностью произносите, как будто век общались с русским мужиком. Что тут говорить, когда так красноречиво говорят тысячи церквей и монастырей, покрывающих русскую землю? Они строятся не дарами богатых, но бедными лептами неимущих, «Тем самым народом, о котором вы говорите, что он с неуважением отзывается о Боге, и который делится последней копейкой с бедным и Богом, терпит горькую нужду, о которой знает каждый из нас, чтобы иметь возможность принести усердное подаяние Богу». Ну и есть еще один пункт в этой переписке, который мы можем отчетливо выделить, и это отношение их к ответу на вопрос про то, что должно стать высшим приоритетом для России и спасти ее. То есть движется ли страна в том направлении, в котором необходимо?
0: Рассуждая о том, что спасет Россию, Белинский четко заявляет, точно не религия. Ребята, что угодно, но точно не религия. Он говорит, что человечество сможет эволюционировать только тогда, когда оно откажется от религиозных догматов, в том проявлении, в котором мы имеем их сейчас, и будет исповедовать идеи гуманизма и просвещения. Прогресс нравственный, по мнению Белинского, возможен только тогда, когда есть прогресс социальный. Но современная церковь как бы тормозит этот социальный прогресс, и мы не можем ничего с этим сделать. И только вот, собственно, отринув эти устаревшие церковные догматы, мы сможем достичь счастливого будущего, построить прекрасную Россию будущем. А говоря о русском народе, которые Гоголь периодически рисует как такого необразованного, э, неготового к переменам и вообще неприятного, Белинский, наоборот, видит как стремящегося к прогрессу, желающего этого прогресса. Но этому человеку постоянно что-то мешает. Рассуждая о простом народе, Белинский пишет. «И публика тут права. Она видит в русских писателях своих единственных вождей — защитников и спасителей от мрака, самодержавия, православия и народности. И потому, всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не прощает ему зловредные книги. Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя еще и в зародыше, свежего, здорового чутья. И это же показывает, что у него еще есть будущность. Если вы любите Россию, порадуйтесь вместе со мною падению вашей книги. Ничего не скажешь? Красиво сказал.
1: Урыл. Урыл.
0: Белинского.
1: Ты читал? Читал. Ублюдок. Я и Гоголя читал. Ё-моё. Круто. Урыл. Урыл.
0: Но Гоголь тоже имеет, знаешь ли, что сказать. Гоголь, который является славянофилом, как мы уже не раз сказали, обращает внимание на то, что идеи Белинского — это не его собственные идеи. Идеи гуманизма и просвещения — не зародились в России, а были продиктованы ему тлетворным Западом. И он, соответственно, это осуждает и считает, что не в этом дело, не в этом сила. И поклонение идеям Запада не ведет ни к чему хорошему. Вместо этого Гоголь стоит на своем и говорит, что нужно воспитывать человека не вот, социально, не внешне, а духовно. Благосостояние общества не приведут в лучшее состояние ни беспорядки, ни пылкие головы. Брожение внутри не исправить никакими конституциями. Общество образуется само собой. общество слагается из единиц. Надобно, чтобы каждая единица исполнила свою должность. Нужно вспомнить человеку, что он вовсе не материальная скотина, но высокий гражданин высокого небесного гражданства. Покуда он хоть сколько-нибудь не будет жить жизнью небесного гражданина, до тех пор не придет в порядок и земное гражданство». В общем, Белинский говорит, что нужно менять общество, а Гоголь — то, что нужно менять себя.
1: Мы с вами кратко рассмотрели основные поинты переписки Белинского и Гоголя. Безусловно, там больше пунктов несогласия, но, думаю, вы можете изучить их самостоятельно. Но, если честно, да, казалось бы, переписка и переписка. Люди неоднократно обменивались письмами, я уверенно тоже спорили по тем же самым вопросам, но почему-то эти переписки, да, не воспринимаются как э, что-то важное. Переписка Белинского и Гоголя характерна как раз-таки тем, что она оказала огромное влияние на всю Россию и на последователей. И влияние это было немаленьким. Из-за этой приписки чуть не был убит один великий русский писатель. Наш Севый, причем самый любимый.
0: Да, имя этого писателя сегодня, кстати, уже звучало. Его Белинский в одночасье сделал знаменитым. Это, парам-парам, Федор Михайлович Достоевский. И да, отношения Белинского и Достоевского очень интересные. Потому что, с одной стороны, благодаря нему он стал известным писателем. Но также благодаря нему он э, фактически чуть не лишился жизни. Что вообще такого эта переписка сделала, что Достоевского чуть не казнили? Наделала она много делов. И реплики Гоголя здесь играют гораздо меньшую роль, чем реплики Белинского. Как вы понимаете, если об этой переписке говорили буквально смысле все, тайна переписки была нарушена. Причем неоднократно. Случился такой интересный литературный кейс что вот личная переписка стала достоянием общественности и стала ходить по рукам. Письма Белинского и идеи, которые он там исповедовал, переписывались на новые листки и распространялись вот как раз-таки в тайных кружках, о которых мы говорили. И этих переписок было настолько много и настолько вот завирусилась эта тема с Белинским, что в какой-то момент люди начали даже думать, что это просто какая-то легенда, что на самом деле Белинский этого не писал. Но нет фейк. Да, что это фейк. Но нет, на самом деле, все принадлежит авторству Белинского, все нормально. Ну и вот идеи Белинского, они получили очень большое одобрение вот в кругах либерально настроенной молодежи, и это влияние было настолько колоссальным, что письмо Белинского в буквальном смысле на законодательном уровне оказалось запрещено. Буквально за чтение письма тебя ждет уголовное наказание. Но Достоевский совершил оплошность он был вхож в, не сказать, что на самом деле сильно оппозиционный кружок, Петрошевцев, он называется. Это вот просто был такой клуб, клуб по интересам, в котором иногда обсуждались какие-то идеи социализма и э, критика правительства, но это не было основной темой их собраний. Тем не менее, за ними все равно был установлен надзор, за ними пристально следили, и вот на одном из... В собрании этого кружка Достоевский прочитал письмо Белинского перед публикой, а среди этой публики был засланный казачок, который написал донос на весь круг Петрошевцев, за что их сначала посадили, а потом вынесли приговор, который звучит так. «За недонесение и распространение преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского лишить чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстрелянием. <звы> Нехилое такое наказание за то, что ты пять минут повыступал перед публикой, зачитав письмо. Что было с Достоевским дальше? Это на самом деле тема для отдельного выпуска, и мы сейчас о ней говорить не будем. Эта история была здесь просто для того, чтобы показать, насколько эта переписка была влиятельна в обществе и насколько она была растиражирована. Поэтому... Вот то, что мы сегодня обсуждаем, это не просто вот история срача двух э, знаменитых писателей. Это действительно очень важное историческое событие, которое отразилось на всей русской литературе в дальнейшем.
1: Да, действительно, эта переписка, она важна, потому что формирует контекст э, для понимания русской литературы. Но мне кажется, что она еще интересна тем, что отражает стремление людей вот к этой бесконечной перепалке, да? То есть э, раньше она просто находила вот выражение в письмах. Сейчас, например, это похоже очень на, например, версус какой-нибудь, грубо говоря, да? И даже Слава КПСС, один из, э, наверное, самых известных батл в интервью Юрию Дудю отмечал, что он считает, что критики русской литературы, в частности, Виссарион Григорьевич Белинский, был бы отличным МС для батлов, потому что вот, опять же, он умеет задеть соперника словом. И поэтому я вам тоже рекомендую поучиться мастерству задевания словом у Белинского посредством чтения вот этой вот переписки. Она действительно интересная, легко доступная для понимания и Порой очень даже забавная.
0: А я еще, Диана, хочу добавить к твоей речи то, что для меня эта переписка показывает то, что писатели — это совершенно обычные люди, которые также обижаются друг на друга, ссорятся, и ничто человеческое им не чуждо, как говорится. Поэтому не нужно представлять их как каких-то идолов, недостижимых прекрасных богов, пишущих со своего «Олимпа» произведения. Нет, это такие же люди, как и мы с вами. И вот эта переписка прямо прекрасно это показывает.
1: Спасибо за прослушивание этого эпизода. Мы надеемся, что он был для вас интересен и полезен. Ставьте нам сердечки и звездочки на тех подкаст-платформах, на которых вам удобно. Так о нашем проекте узнает как можно больше людей. Любите литературу и учите историю. Всем пока!